0: Legislativo do Futuro estamos de volta hoje com o um arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU USP, Ângelo Filardo, e, claro, vamos continuar o assunto, já que no último bloco eu falava a respeito da questão das informações, da necessidade das informações para se chegar para os técnicos, enfim, a própria tecnologia utilizar essas informações para a gente chegar ao conceito de cidade inteligente. Professor, fique à vontade. A informação
1: ela tem, ela tem seus tempos. Cada informação, uh, existem informações que requerem tempo real. Uh, de novo, vai multar um carro, você tem que saber a placa do carro na hora que ele está cometendo a, inflação, a infração. Uh, uma situação de desastre natural, é preciso ter as informações de onde estão acontecendo os problemas em tempo real para ter uma capacidade de, de reação adequada na hora certa, no lugar certo. Outras informações têm tempos diferentes, então vamos dizer, disponibilizar uma informação uh, legislativa é algo que é permanente, é, o tempo todo, uma vez que uma lei está promulgada, ela vai ficar disponível no site de legislação da Câmara, da Prefeitura, do, do nível de governo é, correspondente. E a discussão, a troca de informação, ela tem um tempo mais alongado, o tempo em que a, a informação possa se disseminar, é, Dado que há uma necessidade de que o processo ande, isso é importante, é, é necessário dar o tempo da discussão. Isso é um, um elemento que vale, então, a necessidade de avaliar em cada tipo de informação qual é o tempo que ela precisa para chegar até o o cidadão e a resposta do cidadão, qual é o tempo que você dá para isso acontecer.
0: Só para que as pessoas tenham uma ideia da importância né, que a gente está falando aqui de cidades inteligentes, a gente acompanhou a evolução das coisas. Por exemplo, existia uma ocorrência policial. Né? A gente ficava ali com uma dificuldade grande de tentar chamar uma delegacia ou uma viatura da polícia. Se criou um 93. Então, isso já começa a ser um exemplo de tecnologia para ajudar a população. E eu estou dizendo isso, professor, porque a gente está no momento do 5G. Se fala muito no 5G. né Até que ponto o 5G pode ajudar a essas informações que o senhor se referiu, elas têm a velocidade que é necessário para se implantar né, determinadas ações e tudo mais.
1: O 5G é importante na... Uh, garantia de uma resposta rápida. Né? Então, quando você tem sistemas que adquirem a informação, processam e agem em cima da informação, a internet das coisas está exatamente uh, uh, pensada para garantir essa rapidez. Né? Então, o carro autônomo, por exemplo, só é possível com a internet 5G. O que é isso? É uma aquisição de, de, de informação e resposta imediata. Né? É, talvez, no momento, o nosso estágio de implantação de inteligência na cidade esteja um pouco atrás. Assim, não é exatamente o 5G que vai resolver o nosso problema. Nós estamos precisando integrar os sistemas. Então, o, o, o exemplo dado... Né? Uh, as informações de sistemas de câmeras uh, existem vários sistemas de câmera operando na cidade e a integração desses sistemas em uma uh, em uma uh, em um grande sistema a interoperabilidade que se diz desse sistema possibilidade de um órgão acionar mediante protocolos de segurança as informações de outro órgão é o estágio em que a gente estaria né e é complicado porque nós temos diferentes níveis de governo uma estrutura setorial de concessionária ct hum, polícia militar estadual guarda civil municipal hum, Concessionárias privadas que eventualmente têm informações importantes, trabalhando numa lógica muito setorial, que é chamado
0: SILO. SILO é, é uma estrutura vertical. É né? a gente lembrar do SILO mesmo, né? É. Que são todos separados, Isso, separados. não se integram, Exato. cada um guardando o seu, a sua quantidade de, de trigo ou qualquer coisa parecida. Então, <risos> a. a...
1: A literatura, a, a norma, fala na necessidade de estabelecer alguma transversalidade a esses silos. E a principal delas é essa primeira troca de informações. A hora que a gente tiver essa troca de informações, então a, a velocidade de processamento e de resposta passam a ser mais importantes do que seriam hoje. Hoje ela é importante dentro do silo, eventualmente Com uma. Com certeza uma resposta rápida de um determinado sistema pode ser importante. É, mas, mas é preciso integrar, né, professor? Nós precisamos, a cidade inteligente mesmo é aquela que está integrada. E aí é uma coisa interessante que, que a norma coloca. É, esse tripé, esses três elementos centrais que eu me referi, o foco no cidadão e o é chamado Balcão Único, é a possibilidade de que, a partir de um único acesso, estejam disponíveis as as informações. Isso tem uma 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 possibilidade de evolução, é que é, a necessidade do cidadão seja em, entendida como uma única necessidade a, a partir dos diversos pontos de vista. E isso provoca a integração da gestão, porque aí os setores começam a se conversar. Naquele exemplo que eu dei, bom, a educação pode conversar com o trabalho, e emprego e com, com certeza. a segurança pública sobre qual é a forma de de chegar em objetivos mais próximos do que o, o cidadão gostaria. Aí, claro que essa é uma esse é um terreno da política, né? as necessidades do cidadão, elas são multifacetadas, sujeitas à controvérsia política e isso tem que ser
0: integrado
1: claro. no processo. Né? Além dessa visão uh, individual do cidadão ou da cidadania como um coletivo, as questões de uh, resiliência e sustentabilidade, que são as outras duas ideias-chave da cidade inteligente, elas se colocam à sua maneira. A resiliência me parece que é o ponto no qual São Paulo deveria se colocar hoje para dar passos concretos. Por quê? Diz respeito a como você vai responder a um desastre. É mais fácil que... Uh, os atores envolvidos, por exemplo, numa é, grande enchente, a EMAI, a Sabesp, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, as subprefeituras, os operadores de diferentes sistemas, a, a concessionária de energia, etc., é, é mais fácil que eles concordem em trabalhar juntos numa situação de emergência do que simplesmente ah, daqui para frente vamos transformar nosso dia a dia. Custa muito caro transformar nosso dia a dia, mas é mais fácil concordar em trabalhar a resposta rápida a desastres. Então seria um momento, uma espécie de laboratório para se desenvolver essa integração e que daria chaves para eh, o futuro né? e a questão de sustentabilidade ela é um pouquinho diferente da cidadania porque a cidadania pode eventualmente não pensar na geração futura né? então a, a sustentabilidade dessa ideia de que você tem que construir uma cidade que vai funcionar sem comprometer o funcionamento futuro e Isso envolve aspectos que estão fora daquela conversa no Perfeito. dia a dia com o cidadão e
0: entre os silos, os setores. É aquilo que o senhor falou, a necessidade da integração. É Hoje, a gente tem algum exemplo de uma cidade inteligente que funcione em nível internacional ou mesmo ainda no Brasil. Existem alguns exemplos que o senhor poderia citar para nós?
1: Olha, as grandes capitais europeias, as cidades alemãs, de maior porte, Paris, Londres, têm uh, incorporado aspectos importantes dessa integração. Mas as cidades onde isso acontece, elas partem de um nível de integração da gestão bem acima do nosso. Porque a gente tem uma herança histórica Sim. de estruturação setorial muito mais Exatamente. forte do que os nossos silos são blindados. Blindados.
0: Né? Dificilmente vão se integrar, é, né? É,
1: nós temos dificuldade em São Paulo de obter e colocar numa mesma base cadastros confiáveis das concessionárias. Entre outras coisas, porque as concessionárias não confiam umas nas outras, não confiam na, na prefeitura, não confiam com o que vai ser feito com aquela informação e assim por diante. Uma cidade de país desenvolvido provavelmente desenvolveu todo o seu cadastro em um sistema só, ou já unificou na primeira metade do século passado. Então é muito mais é, simples, bom, nunca é simples, é muito... Parte-se de um patamar muito mais alto na, é, no desenvolvimento, na incorporação Dessa inteligência, à cidade, quando você já tem uma cidade mais com integrada, sistemas urbanos mais integrados.
0: Apenas um exemplo, para que você que está nos assistindo entender bem, e bem dentro daquilo que o professor acabou de colocar. Esses últimos acontecimentos que nós tivemos, recentes, de chuvas torrenciais, de problemas relacionados a Enel, problemas relacionados com falta de energia, quer dizer, é, é um pouco daquilo que o senhor disse, né? Porque as informações não são compartilhadas para facilitar uma ação, por exemplo, da Enel, da prefeitura, enfim, para tirar o fio lá da árvore que pode é, eletrocutar uma pessoa. Isso é mais ou menos um exemplo que cabe, né, professor? Sim, é,
1: o que poderia ser feito no caso da, da, desse mini apagão que nós tivemos Isso. na cidade? diz respeito exatamente aquele ponto da resiliência que o senhor Eu citou que a resiliência é você recompor após um desastre as condições anteriores e, e é nesse momento que nós teríamos maior disposição da Enel de conversar com, com a certeza. prefeitura e com os demais atores envolvidos um, e fez um pouco de falta. quer dizer O exatamente. problema da, da, do que aconteceu não é exatamente de, de desintegração, sim, não é simplesmente de falta de integração, acho que é uma responsabilidade maior da Com da concessionária nesse caso, mas ainda mais depois que a prefeitura admitiu a possibilidade é de que terceiros façam o ah, um manejo arbóreo. Exatamente. É. Né? Ah, mas, sim, nesse caso, nós poderíamos ter uma resposta melhor se a gente tivesse as informações compartilhadas é. previamente, as estruturas de resposta. Estrutura de resposta, no caso de resiliência, é a palavra-chave. Você sabe que vão acontecer determinados, determinadas emergências. A emergência a queda de árvores é quase todos os anos, isto é, nos anos em que há uma atividade, uma as é, chuvas, uma
0: precipitação maior, a, a, né? A, a, a,
1: a, tem maior velocidade do vento, tal. Então,
0: no começo
1: da estação chuvosa acontecem um ou dois eventos de exatamente. queda de centenas de árvores porque são as árvores que estavam, que vieram se comprometendo ao longo daquele ano que na primeira chuva elas vão. Vai... Então é, é possível você formular um, um, uma resposta preparada para esse evento. Tem as ações preventivas, não vamos esquecer Com delas. você sabe que não vai dar conta. O, a... A, a árvore não preenche o um requerimento e entrega <risos> na subprefeitura dizendo é eu estou comprometida este verdade, ano verdade. e vou cair na primeira chuva, por favor, façam a manutenção. Com certeza. Então, por melhor que seja o processo de diagnóstico, de avaliação do estado das árvores, não vai dar conta, vai, vai haver uma centena de quedas de árvore na primeira chuva. A gente sabe disso, a gente se organiza para dar a resposta. Isso. Esse é o momento que eu considero que seria o,
0: po o... o ponto-chave, né, professor? O
1: ponto onde é possível avançar hoje, obtendo a cooperação dos Com silos, certeza. dos atores.
0: É, Para a integração. Isso. Professor, infelizmente nosso tempo é curto, nós ficaríamos aqui conversando um longo tempo Com a respeito certeza. desse conceito que é tão importante cidades inteligentes, Agradeço muito a sua presença, viu, professor?
1: Eu que agradeço o convite e estou à disposição quando necessário.
0: Tá certo. Muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim. Agradeço demais a presença do arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU USP, Ângelo Filardo. E também tivemos no primeiro bloco a participação do vereador Sansão Pereira da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Sempre é muito importante saber que você que está nos acompanhando também é muito importante. Por isso, eu agradeço a sua companhia. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de, de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. E siga também o nosso perfil no Instagram, arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Legislativo
1: do Futuro.